0: Roman, ¿sabías que en Tijuana se hacen las mejores chaquetas de piel de México? Cuentan que en el Hong Kong... No, pendejo, en exclusivos va ah. carnal. Bienvenidos a No High. Güey, es que Tijuana es, Tijuas está lleno de leyendas, cabrón. ¿Lleno Topas, de leyendas? Lleno de leyendas, güey. Es un territorio en el que uh, mucha gente le ha dedicado canciones, güey. Mucha gente, hay gente que va, hay gente que conoce, hay gente que no conoce y también hay gente que conoce y no conoce al artista que tenemos el día de hoy con nosotros. Mi hermano, para la gente que no te conoce, ¿te podrías presentar?
1: Claro, no, pero antes que nada, un gusto. Un gusto estar aquí, muchas gracias por la invitación y mi nombre es, es Kiko Báez, Federico Báez, de hecho, pero todo el mundo me conoce como Kikos y tal como le dijeron, hacemos las mejores chaquetas de piel en Tijuana. <risa>
0: <risa> y, cu y, y cuando dice que... Todo el mundo le dice así es porque todo el mundo lo conoce. Es porque todo el mundo lo conoce, güey. Todo el mundo lo conoce. Qué cabrón, este... Yo estuve checando un montón de cosas que has hecho en tu trayectoria y a mí me encanta lo que haces, güey. Pero creo que para realmente conocerte sería como... ¿De dónde viene primero? Primero, ¿de dónde viene Kiko? ¿De dónde viene? Kiko viene literal, o sea, desde de
1: niño. O sea, uh -huh. ahora, gracias a Dios, todo lo que ven con Kiko es desde niño. Yo nací en una familia donde mi abuelo fue uno de los primeros fabricantes de piel en oh, Tijuana. Uh -huh. eh, pero tal como, tal como lo dicen, ¿no? O sea, en Tijuana mucha gente va a poner su fábrica para que, para que marcas americanas o otras vengan y hagan uh -huh. sus producciones grandes. No, nunca tal cual como una marca, ¿no? Uh -huh. eh, pero yo como era muy curioso y... y, y, y un niño muy soñador. O sea, yo siempre preguntaba todo, oye, ¿pero por qué esa chamarra no hice Vice y la estamos haciendo aquí? O ¿por qué no hice nuestro nombre? Y era, no, es que esto y el otro. Y yo crecí con eso, honestamente crecí con eso y conforme fui madurando y fui creciendo, dije, ¿sabes qué? O sea, si mi sueño siempre había sido esto, digo, tienes una vida y, y la verdad es de aprovecharse, ¿no?
2: Ahorita en el intro mencionamos Exclusivos Vice. ¿Qué es Exclusivos Vice?
1: Exclusivos Vice es mi casa, literal. Mi casa, mi familia, mi... ¿Qué te puedo decir? Mi vida, o sea... Nací ahí, tal como lo dije ahorita, o sea, mi mi patio de juegos cuando era niño era exclusivos Báez. mi oficina cuando fui creciendo para hacer tarea era exclusivos Vaes. Ahora en días ya que estamos ahí dirigiendo gracias a Dios con mi abuelo, o sea, es mi oficina, es mi casa, es
2: mi escuela, es todo, ¿sabes? Sí, o sea, digo porque a lo mejor ahorita vemos la parte como como viral que ahorita vamos a entrar a eso, pero realmente ustedes tienen más de 70 años Exacto. trabajando en Exacto.
1: La piel. Sí, la piel, la piel como tal, pero Ahí por eso hicimos como un poquito de transición. Exclusivos vaes tal cual es como la fábrica, ¿no? Exclusivos va la fábrica y vaes. Ahora sí, lo que la conoce marca, todo el
0: mundo es la marca, sí. Qué chingón, güey. Y aparte, a mí lo que me sorprendió es que realmente Tijuas no es un lugar que se conozca como que trabaje la piel, güey. O sea, no,
2: es un ah, estado peletero. Los... Exacto, ah, sí, sí. exacto. Uh -huh.
1: Sí, estados peleteros es león, o sea, uh -huh. es, es todo eso. o sea. Pero, no sé, mi abuelo tuvo la visión y, y creo que tuvo una visión correcta porque si se ponen a.
0: Si nos ponemos a analizar todos los puntos, estando en la frontera es una bendición, ¿no? O sea. Claro, claro. El territorio, o sea, el narco lo sabe. Ah. <risa> Qué cabrón. No, güey, es que neta, o sea, creo que hace falta mucho ese pedo de darse cuenta y, y arriesgarse y tomar una sí, oportunidad. Siento. Qué cabrón. Ahora, entonces, vienes de una familia que desde el inicio fabrica un montón de productos diferentes. Exacto. Sí, exacto. Y
1: curiosamente, o sea, mi inquietud por estar en el mundo de los deportes de artistas nace porque fabricaban muchas, muchas piezas que salían para para artistas y deportistas importantes y, y yo como lo digo, como niño curioso yo veía y yo decía, oye, le, lo primero que quería hacer era correr y decirle a mis amigos en la escuela que yo hice la chamarra que sale en la tele, pero me decía, no, es que, es que no se puede decir eso, porque... porque... Saludos a Jeff Hamilton. <ríe> yo decía, decía digo, no, se puede, no, no se puede hacer porque digo no era nosotros, y yo decía, pero es de nosotros, nosotros lo hicimos y todo, y, y la realidad es de que
2: ya cuando crecí dije, esto es mío, o sea, esto es mío. Y es que eso es muy común, digo, pasa en, en toda la escena textil de México, pero sobre todo en el caso de los peleteros, como que la gente no se imagina, porque el mismo caso es en León, ¿no? Sí, hay, sí, hay muchas marcas que fabrican ahí zapatos. Y que ni se imaginan, y más. sí. Exacto, y marcas incluso hasta japonesas, ¿no? Sí, o sea, no es cualquier cosa. Entonces, el hecho de que ustedes nos cuenten toda esta historia en la que marcas famosas o gente famosa pues, iba con ustedes a la fábrica a desarrollar esas piezas, pues la verdad es que no nos tendría que ser muy agenda al contrario tendría que, se, se tendría que normalizar la calidad de trabajo mexicana.
1: ¿no? 100%, 100% porque, digo, nunca se dice, la realidad es que nunca se dice o sea ¿por qué? porque a lo mejor dicen, ah, se está hecha en Estados Unidos porque el trabajo en Estados Unidos entre comillas vale más, no, es la mano de obra de Estados Unidos, pero la realidad es de que todo se hace en México, o sea, la mano de obra en México es perfecta y, y al final del día muchas marcas, tal como lo dijiste, los zapatos, muchas marcas nacen en México, se hacen en México, se diseña en México, o sea, y nada más se distribuye, se puede decir en Estados Unidos. Entonces yo, yo, ten, yo cargaba eso, yo decía, yo, yo necesito que las chamarras que salgan de aquí salgan con el apellido de mi abuelo, ni siquiera con el mío, obviamente es el mío, pero yo diciendo, mi abuelo entregó su vida a esto, algo le, tiene, algo le tiene que regresar la vida, ¿no?
2: ¿Cómo fue esa plática? no? Porque, digo, obviamente, una cosa es hacer maquila y tener un negocio exitoso y saber que allá afuera hay piezas tuyas que a lo mejor no tienen tu nombre, sí. pero que sabes que tú la hiciste y que están literal con tus huellas ahí, ¿no? Sí, obvio. Eh, a decirle a tu abuelo, ¿sabes qué, abuelo? Creo que podríamos hacer Baez como marca. ¿Sabes? Curiosamente fue
1: en la pandemia. O sea, fue algo, fue algo bien único. por eso, Ahí despega la marca y ahí empieza la marca en pandemia. Porque la historia está de que mi abuelo tiene problemas respiratorios. Entonces, ¿qué pasa en la pandemia? Todos los cuidamos como, literal, como joya. Lo subimos en la fábrica. Tenemos un segundo piso donde hay un departamento. Eh, y lo pusimos ahí. Nadie podía entrar a verlo. Ni siquiera se podían acercar al apartamento, nada. Pero mi abuelo tenía que tener contacto con la fábrica y con el mundo, literal, con los clientes, todo. Entonces, dije, ¿sabes qué? Te vas a encerrar tú con él por año y medio. Año y medio te vas a encerrar no sabíamos cuánto tiempo, pero te vas a encerrar hasta que se acabe todo esto y tu abuelo no puede ver a nadie y tú vas al contacto con clientes y con fábrica. Y, y pues estamos encerrados todo el tiempo ahí en una mesita chiquita, así, los dos con sus computadoras y fue la primera vez que yo me abrí con él porque al final, o sea, sabe, yo lo respeto mucho y todo lo que ha hecho, entonces yo no lo cuestionaba, nunca lo cuestionaba, pero a la vez dije, ¿sabes qué? Es el momento de decirle, estamos solos, y es el momento de decirle que yo. O sea, llegábamos a pláticas pues, profundas, ¿no? Que me decían, oye, de que es que todo esto y esto, y, y te encanta, y pam, y yo decía, sí, pero Pero yo, yo no quiero fábrica, o sea, yo quiero una marca.
0: Qué cabrón, güey. Me imagino que fue como la culminación de todos los sueños que tenías en la niñez y en la adolescencia, los fuiste guardando, cositas que te hubiera gustado decir sí. de hombre a hombre a tu abuelo, y de repente, ¡pum!
1: 100%, 100%. O sea, eh, ¿qué te puedo decir? O sea, yo. Tal como muchos lo saben, ¿no? yo tenía el sueño de, de hacer historia en el deporte. Yo decía, ¿por qué? Porque yo quería hacer una chamarra de campeonato. Yo crecí con eso y yo dije, yo tengo que hacer una chamarra de campeonato. Y ese era mi sueño. Yo decía, es un sueño a largo plazo. Yo decía, en 10 años lo hago, 15 años, no importa lo que vaya a tomar, pero yo lo tengo que hacer, la chamarra de campeonato. Y, y de tanto decirlo, yo creo que hasta enfadaba a mi abuelo, porque yo le decía, estamos encerrados en la pandemia, y yo creo que ya me quería tirar para afuera, ¿no? Sí. Porque de tanto decirle, esto y lo otro, es que yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y me dice, sí, pero primero empieza, empieza por el paso uno, y luego el dos, y luego el tres, pero yo soy muy aventado. Y él siempre me lo dice, tú eres, tú te vas de volada y te avientas, ¿no? Uh -huh. Cosa que es bueno y es malo claro. Pero imagínate, estábamos en pandemia, todavía y empezábamos la marca. y Pasa que, pasa que la, la pelea de Canelo de campeonato 2021 uh -huh. y es justo cuando se acababa de terminar todo lo de todo, todo el tema de pandemia y ya empezamos a salir. Uh -huh. y, y yo, honestamente, yo le dije, vamos a hacer la primera chamarra de campeonato en la historia del boxeo con Canelo. Y me dice, "Está loco. O sea, era oh, así wow. de que, claro. ¿cómo? No conoce a nadie porque la, la realidad es que no teníamos ninguna relación en la industria, ni del deporte, ni okay, de la okay. moda.
2: Uh -huh.
1: ni de la, perdón, ni, ni de las artistas, porque moda pues hacíamos. Y yo le dije, pues digo, yo la quiero hacer y la quiero hacer y la quiero hacer y la vamos a hacer. Todo está en nuestra contra. La realidad es que todo está en nuestra contra. Pero antes de pandemia, yo recuerdo, traía otro proyecto. Traía otro proyecto eh, y conocí a una persona, la cual es mi mentor, Manuel Roa se llama, eh, que él me dijo, o sea, me dijo, ah, de que yo conozco a Canelo y trabajo con él y X o Y, ¿no? O sea, eran cosas, eran cosas así. A mí se me quedó. Entonces yo dije, ¿sabes qué? aquel proyecto no funcionó, pero por algo lo conocí, claro, porque es. lo primero que me dijo era un proyecto, honestamente, que o sea, yo no lo sabía al momento porque estaba muy inmaduro, uh -huh. pero un proyecto que no iba a funcionar, y él sabía que no iba a funcionar y él vivía una hora, y él manejó una hora, nomás para llegar a, al restaurante donde estaba, y me dijo, sabes qué, o sea yo tengo que decir que o sea, no va a funcionar y no, y, y, no, y no en una mala manera o sea, él me dijo por qué y qué hacer y esto y lo otro, me dijo, pero si algo aprendió en la vida, es nunca decirle que no a una junta ni a una cita, ni a una, nada. Nunca, y ese primer consejo que te voy a dar, me dijo: nunca hagas chico a ninguna situación, ninguna persona. Entonces, por eso vine y vine a darte consejo, esto del otro, pum, se acabó. Pasan dos años, pasa pandemia, lo primero que hago es: empiezo a quién, 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 Manuel. Le marco Manuel, esto del otro, y le digo: estaría cool. Digo, tengo la idea de hacer la chamarra de campeonato para Canelo. Y, y él me dijo: ¿Sabes qué? Eh, está bien difícil, pero yo te puedo llevar y ahí tú ya se la propones. Y
0: así nació, literal. Es que está bien, cabrón, güey. Primero, por el año, ¿cómo te acercas a Canelo, no? Que es, que es la máxima superestrella. Sí, no, es, no, no solamente del box. Exactamente, no, güey. No, 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 no. Ya, 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 es, ya es campeón, güey. Aparte la figura que ya tiene, el atleta que ya tiene y la, pues más bien el mexicano tan enorme al que no, no, a, no puedes accesar, güey. Y aparte el momento pues el,
1: era uh -huh. la pelea más importante en toda su carrera, uh -huh. era la pelea donde culminaba ya todo era, iba a ser el primer campeón indiscutible en la historia de México, entonces <ríe> pero yo sabía que ese era el momento, ese era el momento, ese era el momento ese era el momento y digo, yo lo quise tomar y lo quise hacer mío Obviamente, Manuel me ayudó muchísimo, me llevó con Saúl, hablé con él y, y digo, no fue algo, o sea, le gustó la idea, pero la realidad es que estaba muy, muy retirado a la realidad de lo que podía suceder. Pero me dijo, ah, haz, háganla y llévenla a Las Vegas, como yo creo que como cualquier otra persona Ajá, hubiera sí, dicho. sí, 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 no, chido. O sea, sí, o no, sea. no, pero no dijo así como que, ah, yo te voy los boletos, esto, el otro, porque la realidad es que no lo conocía, o sea, claro. No le podía pedir nada. Ajá,
0: ¿sabes? o sea, fue un conecte de, de alguien que sí, conocía. Exacto. Así de, güey, mira, Entonces, mira uh -huh. yo a hablarte.
1: Pero yo con eso tuve. O sea, yo con eso tuve. Yo dije, ¿sabes qué? Me dijo, las hago. Las hago y allá fue casi imposible. Allá fue imposible todo en nuestra contra. Tuvimos que pasarnos por atrás de la seguridad y mil cosas. Llegamos y le encantó y, y salió vestido, ¿ves? Espérate, espérate,
0: espérate, espérate. ¿Cómo preparaste? Así como estás contando, me imagino que tampoco... O sea, si ya, si ya tenías muchísimos años pensando cómo sería la chamarra de campeonato perfecta, ¿cómo te preparaste para la chamarra? Güey? ¿Cómo la hiciste? ¿Cuál fue como todo el proceso? Yo
1: honestamente yo decía, o sea, cuando hice el proceso creativo, dije sabes mm. qué, tengo que hacer algo en el que él mm. pueda salir a la calle o pueda salir a una reunión o lo que él quiera. Y básicamente la gente sepa que es el campeón okay, y okay. no solo el campeón, el campeón indiscutible. O sea, tengo todo. O sea, uh -huh. en una chamarra. Entonces empecé con eso y dije, me puse a analizar cómo cargan los títulos de boxeadores y es de que cuando tienen muchos, ya es que se lo empiezan a cruzar, pero cuando los presentan en las mangas, uh -huh. entonces dije, ¿sabes qué? Los títulos tienen que ir en las mangas porque va a ser lo más visible. O sea, uno en cada manga, atrás, atrás que diga realmente, o sea, soy el campeón, que decía Undisputed, Champion of the World, esto uh -huh. y el otro, y el año. Y, y de ahí el frente yo fluí, o sea, yo fluí. Yo dije, ¿sabes qué? Algo icónico, es que algo que siempre él hace, yo soy fan de él, entonces desde antes yo lo, lo estudiaba. Y antes, algo que siempre hace, gana y se va a la esquina y levanta la mano en la esquina. Eh, y dices ¿sabes qué? Hay algo bien icónico de eso. Eh, obviamente agarré el fondo del ring, las luces por el escenario y, y así se creó la chamarra, el diseño realmente, el diseño de la chamarra, el cual fue como bien... O sea, bien interesante y a la vez, para mí, de lo más especial que hemos hecho.
0: Mm -hmm. Está cañón, ¿no? O sea, no digo porque... Ajá, no, imagínate la emoción, güey. Sí, no. No, uh
1: -huh. no y, y honestamente, te digo, todo estaba en contra para que no sucediera. Todo, o sea, uh -huh. no teníamos accesos. Curiosamente, fue la primera pelea eh, en la carrera de Canelo. Uh -huh que hicieron una burbuja por el COVID. Entonces, nadie lo podía ver ni uh. antes, ni durante, ni después. Entonces, para tú verlo, uh -huh. necesitas viajar a Las Vegas dos semanas antes, a meterte a la burbuja y tener tu COVID bracelet. Uh -huh. nadie más, ni después, ¿eh? Ni después uh -huh. se podía. Sí, sí. Pero te digo, literal, hicimos... Manuel es el que, de todo, yo, yo a veces me daba para abajo y él me decía, no, se puede, se puede. Uh -huh. Mira, el seguridad ya es joven, hay que pasarle por encima. Uh -huh. O sea, no, literal, empujaron, ¿no? Pero decirle, uh -huh. oye, <risa> sí, yo vengo, sí. yo trabajo aquí. Estoy... Uh -huh. Se hizo de todo y sucedió, pero fue un momento bien bonito porque la realidad es de que mi abuelo siempre ha sido la persona que me ha ayudado en todo, tanto en trabajo, psicológicamente, emocionalmente, y él siempre me decía... Yendo allá me dice, tú estás, en el, tú estás volando, estás volando. Necesitas esa persona que te ponga los pies en la tierra y te diga, no va a pasar. Ojalá y pase, pero todo está en tu contra. O sea, todo está en tu contra. Tiene contrato con una marca... Enorme, o sea, uh -huh, uh -huh. O sea, son muchas cosas, muchos factores que no o sea, no se puede dar. Y cuando se ya entramos a, a atrás al, 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 a los vestidores, la ves, le, le pongo la chamarra, le encanta, y dice, ah, ya me voy con esta... Yo no pensé nada más. Yo dije, ¿sabes qué? Va a la conferencia de prensa, va a llegar alguien cuerdo y le va a decir, quítate. Quítate, obvio. Oh, no, o sea, claro, claro te claro, hicieron, claro, te claro. Hicieron sí, la, sí. la otra marca te hizo algo custom made y para justo para eso.
0: Claro, o sea, en, y en esos momentos no hay, no hay, hay un montón de intereses comerciales, unas barreras enormes. 100%. Ah, sí, sí, pero gente. Pero enormes, ajá, o sea, enormes, o sea, enormes que dicen, sí. no, 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 güey, no, trae los calcetines equivocados. Quítate los, ponte estos. Sí. Güey, ajá, entonces, ¿cómo? ¿cómo? Entonces, literal, o sea.
1: Pero yo con eso yo me sentí, o sea, no, bueno, no te voy a negar, yo me sentí satisfecho. Ah, yo, claro, sí, con sí, el sí. hecho de ya entregarla y yo claro. voy a tener la foto con él, yo voy a poder ir con mi abuelo y decirle, mira, lo logramos. Lo logramos. Ajá, sí, sí. Pero para mí un logramos que, que era muy chiquito en ese momento porque yo no esperaba nada y ya mínimo entré. Entonces yo con eso ya me salí del, del MGM del hotel, estábamos en la banqueta Roa y yo y me empezaron a llegar mensajes y videos y todo, pero o sea, mensajes y, y pero lo primero que piensas es lo mismo, ah, algo sí, malo sí. pasó, claro algo sí, malo sí, sí, pasó, sí, güey. Sí, güey. la familia está llamando, están llamando todo, dije algo malo pasó, pero me la primera llamada, o sea, ya cuando me puse a ver, me llamó mi abuelo y era como mi mamá entonces y eh, dije pues tengo que contestar si pasó algo malo alguien le tengo que contestar y ya le contesté y, y estaba con la familia estaba llorando me dice no sé cómo lo hiciste no sé cómo lo hiciste no sé cómo y yo ¿Y sé qué hice qué hice qué la volteé y la tele él con la chamarra de espaldas enseñándola y con todos los títulos yo no yo fue algo te digo literal un sueño o sea un sueño y, y digo es algo que nunca he dicho no nunca lo he compartido con nadie más pero pero yo lo yo lo visualizaba Justo como ese momento, ¿por qué? Porque se sabe, ¿no? Al final del día se sabe. O sea, la foto icónica de COVID, ¿dónde fue? La fue, la en, yes, fue, fue, ¿no? fue en el baño, con el trofeo. Y yo decía, pues, aunque sonara raro, yo decía, uh -huh. imagínate que se la pues, entregué en, en el baño, ni siquiera en los vestidores. Y ahí pasó. Ahí está la foto, Uy. literal. Entonces, fue como, wow. O sea, ah, sí, 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 es una sí, sí. película,
0: literal. Uh -huh. O sea. Es que, ¿sabes? Cuando, cuando suceden las cosas así, es porque también ya las tienes bien mapeadas en la cabeza. Wey. A veces parece que no, pero como que tú ya, ya vas en esa trayectoria. Wey. Desde que hablaste con tu abuelo y dijiste, vamos a llegar allá, abuelo, no sé cuándo, no sé cómo, no sé dónde, sí. pero vamos a llegar allá. Y, y también fue o sea fue un momento
1: muy, o sea, de sentimiento encontrado, porque fue muy, muy bueno. Pero, ok, tú regresas un lunes a la fábrica y no conoces a nadie, ¿qué sigue?
0: Claro, claro. ¿Qué no, sigue? Sí, claro, el, claro. el,
1: el estrés, o sea, la impotencia de... Ok, acabo de hacer esto enorme, pero no conozco a nadie más. O sea, no conozco a ningún artista, no conozco a nadie. Entonces, ¿cómo crees esto? O sea, ya empezó la marca con una chamarra, pero mi miedo era que se quedara como que, ah, la marca de la chamarra del Canelo. Sí, One Hit Wonder, ¿no? Ajá, uh, One Hit Wonder. Hizo una y se acabó, pum, se acabó. Entonces, yo ese día regresé con muchos tres y con diez veces el hambre y con diez veces los sueños. Yo dije, ¿sabes qué? Ahora adelante voy a aprovechar. O, gracias a Dios salieron muchos medios importantes, de los cuales ya se fueron, pero... Yo no me enfocaba en eso. Yo decía, ¿sabes qué? Al contrario de haber hecho la chamarra del canelo, yo estoy contra la pared ahorita. Porque uh -huh. para, para superar o igualar algo, o sea, es casi imposible. claro Entonces yo sí. estaba... Eh, o sea, todo estaba detenido de mi familia. Yo viajaba cada semana, tenía viajes a Guadalajara, Monterrey, Nueva York. Iba a todo, yo a todo, uh -huh. junta, reuniones, cenas, porque yo estaba buscando esa persona, tal como Manuel, que me acercara a mi sueño, uh -huh. a mi objetivo y a ser constante, ¿no? Y, gracias a Dios, de esas, tal como lo decía Manuel, iba a unas súper juntas y no salía nada, pero iba a juntas chiquitas y salía wow, y salía ¿no? salía algo chido. Entonces, yo busqué las oportunidades, y estuve busqué y busque y busqué hasta que, que se dio. Y de hecho, curiosamente, la siguiente se dio de una manera súper orgánica porque eh, fue trabajar en Coachella con Atanael Cano.
0: Oh, OK, sí. OK, OK. Trabajar en Coachella. ¿Cómo? Ajá, sí, sí, sí. sí. ¿Cómo? Bueno, es obvio que una vez que haces una torre tan grande como para Canelo, hay, hay gente poniendo atención, güey, pero ¿cómo llegaste con Nata? Porque igual, si hablamos de pesos pesados, ajá, Exacto, si hablamos sí, de gente sí, sí. totalmente. Que a la que no te le puedes acercar, uno pensaría que Nata es como. Sí, siempre como uno de esos, güey, ¿no? de esa punta de la pirámide. Exactamente, 100%. la punta de la pirámide musical ahorita, güey. Sí. ¿Cómo le hiciste, cabrón?
1: Te soy bien honesto, fue. <risas> fue y así compartiéndolo del corazón. O sea, yo cuando pasó eso, yo me di cuenta que yo estaba hecho para esto. Mm -hmm. O sea, yo me di cuenta que estaba hecho para eso porque yo cuando empecé y mi novia estaba de testigo, o sea, mm -hmm. yo le dije, yo tengo dos sueños, dos mm -hmm. sueños, que los poseen 10, 15 años, pero son mis sueños. Y el día que lo haga, yo decía, o sea, inmaduramente, yo decía, el día que lo haga, yo me puedo retirar. Mm -hmm. Crear una chamarra de campeonato, sea para, sea, oja, o sea, yo decía, ojalá sea para un boxeador. ¿Por qué? Porque el box lo amamos, tanto mm -hmm. mi abuelo como yo nuestro deporte favorito. Mm -hmm. Y vestir a alguien en Coachella. ¿Por qué? Porque mi novia y yo llevábamos yendo a Coachella cinco años antes, pero como fans.
0: Ajá, sí, como sí. Como sí, fans.
1: Sí. Y, y curiosamente tenemos la experiencia de que en uno de los festivales en Coachella, estando como fans hasta enfrente, o pues, sea, nos empujaron y todo, mi novia quedó atravesada, casi asfixiada y llorando. Y yo le dije de impotencia, y le dije, te lo prometo, te lo prometo que un día no vamos a regresar aquí. Vamos a estar trabajando allá atrás con los artistas y vamos a estar a gusto. Mm. Pero te lo prometo. Y pasa... Lo de, lo de Canelo pasa en, en noviembre y en febrero, o sea, yo he llegado a mi Instagram, me llega un, un mensaje y era el manager de Natanael Cano. ¡Qué dijo, chingón, güey! Sí, en febrero me dijo, bro, me dijo, nos encanta tu trabajo, estaría uh -huh. cool armar algo, tenemos Coachella. Ajá. Y para mí, yo cuando recibí ese mensaje, yo quería, yo quería llorar, yo no sabía qué hacer. o sea, Claro, sí. O sea, pero, pero, igual, pero igual sentía mucha responsabilidad porque tienes el sueño en tus manos. Claro. Pero ahora depende de ti. ¿Por qué? Porque si no le haces un buen diseño, no se lo pone. Sí. Si no le haces un buen diseño, no te lo acepta. Entonces era como que yo no hallaba ni dónde empezar. Yo estaba emocionado, pero a la vez estresado. Estaba como que, digo, o sea... Hice muchas veces ese diseño hasta que dije, ¿sabes? que ese es el bueno, se los envié, le encantó y, y curiosamente me dijeron, hey, de que ya terminaste la chamar, ven, tráete la cochela, tráete la cochela. Y ahí conocí a tanalcano Canon. Esa fue la vez que, que conocí Ajá. tanto a él como a su manager, los cuales yo los respeto y los quiero mucho porque, digo, fueron el primer, los primeros que me dieron una oportunidad de un artista en un, en un escenario grande. Ajá. Y, y hasta la fecha para mí son familia, o sea, Hagamos lo que hagamos, pasó el chaleco de eh, mm -hmm. en el arre sí, sí. y luego ahorita que sacamos la colección nueva de las gorras. Ellos representan Baez eh, de una manera muy orgánica. Realmente, porque todo se hace sin ninguna necesidad, ni de mi parte ni él. Simplemente nos apreciamos, nos respetamos y las cosas fluyen, ¿no?
0: Eso, sí, no, está bien cabrón. Lo que acaba de decir, güey, cuando el sueño depende de ti. ¿Y tú estás al volante? Eso está aún más cabrón. No, y es, güey. Además, siempre, siempre calificamos las historias a posteriori. O
2: sea, ya que sucedió todo y ya que vimos que fueron exitosos, ya es cuando empiezas como a darle el justo valor a las cosas, ¿no? Sí. Pero pues todo este proceso por el que tienen que pasar, como bien dices, o sea, una cosa es que tener la oportunidad de colaborar eh, con un artista o que o hacer una prenda para alguien y otra cosa es que realmente logres que le guste. No, sí, todos esos niveles, porque 100%. así como ellos se acercaron contigo, seguramente hay 200 marcas que se les acercan oh, a ellos, ¿no? O sea, ¿Qué o sea, quieres, quieres que hagamos? ¿no? Y gratis, uh -huh. te lo doy, o sea, Exacto. 100%. Y, pero tal como dijiste, la,
1: la historia se cuenta fácil, ¿no? Pero la realidad de que, por ejemplo, yo cuando no tenía relaciones en nada y yo tenía el sueño, yo hacía chamarras y yo me las llevaba a donde yo creía que iba a estar el artista y yo se las regalaba. Y, o sea, lo de Canelo fue aún más especial uh -huh. porque, obviamente, y mi abuelo tiene toda la razón del mundo y se respeta y yo creo ahora lo veo, en ese momento no lo veía, uh -huh. pero él me decía, si alguien quiere comprar, o sea, si a alguien le interesa tu marca, te va a comprar, o sea, no tienes tú por qué ir correteándolo a regalarle, ¿no? Mm. Que es la realidad. Y nosotros antes de la canela regalamos cuatro chamarras, y de las cuatro chamarras, ni una salió ni en una historia, no, ni en un güey, video, nada. ni se guardó. Shh. Y yo me acuerdo que para regalar la primera chamarra, o sea, yo discutí muchísimo con él de qué es, que es lo que se tiene que hacer. Ellos no nos van a, no nos van a saber de nuestro trabajo, no tienen ideas, nosotros tenemos que ir y Ajá. con una foto no van a hacer, tenemos que regalar. Se regalaron cuatro y me acuerdo que ya cuando llegó la cuarta fue una plática pues fuerte donde él me dijo, es que eso no funciona, estás Ajá. tirando dinero. Ajá. Con toda la razón del mundo, o sea, sí, con toda sí, la sí. razón del mundo. Entonces le dije, dame una oportunidad más. Y me dijo, está bien, tienes una, nada más puede regalar una más, uh -huh. nada más puede uh -huh. regalar una más y se acabó. Y yo a mí se me metió lo de Canelo y me decía, usa tu tiro bien, o sea, usa tu tiro bien, es la más difícil, o sea, uh -huh. de todo lo que me has dicho, de que, ah, de que voy a ir a corretear a este artista al hotel y le voy a dar una sí, chamarra sí. y ah, a lo me mejor me la usan... El show. El post, sí, tío, sí, a lo mejor la usan el show de Tijuana, o sea, a tú decir tu último, tu última bala, decir... Me voy a ir a Las Vegas, le voy a dar y va a dejar de usar una marca bien importante para usar lo mío. Me decía de que úsala bien, o sea, es tu tiro,
0: claro pero úsalo bien. entonces Güey, es, qué cabrón. Pero aparte, así como lo platicas, a mí se me hace que tú también tienes como esa mentalidad del box, güey. O sea, como que te vas preparando para 100%. cada... para cada Mira, te preparaste para la de Canelo. ¿Cómo te preparaste para la de Nata? La de Nata, eh, digo, fue
1: algo increíble. Te digo, cuando recibo el mensaje de, ya de ellos... O sea, yo o sea, me salía lágrimas yo no sabía ni qué hacer, ni cómo mm, reaccionar. Mm. Pensaba que era falso. O sea, yo decía que, o sea, algo, o sea, hay algo que no va, no va a funcionar ni me está cuadrando. Mm -hmm, a lo mejor mm. me va a decir, mándame la chamarra y no es el manager o X o Y. Mm, güey, sí, sí, sí. Y... ¿Por qué? Porque la situación se veía muy perfecta para mí. El, o sea, no en el momento. Para mí, Nata es uno de mis artistas favoritos de, o sea, del regional mexicano y de lo mexicano. Natal es mi favorito. Y si tuviera que poner el top 3 de mis artistas favoritos de, 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 todo, de todo el tiempo, yo pondría Nata para mí. Entonces, yo decía, ¿hacer Nata en Coachella? O sea, era mi uno de mis artistas favoritos. Y el sueño que yo tenía en sí, festival... Sí, en el festival que había... Y el, la promesa
0: que es, habías hecho, güey. Era
1: así como que algo no está ahí. Sí, algo sí, no está sí, bien, sí, sí. algo no está bien. Pero sabes, ¿sabes? ¿Sabes que me tengo que preparar. O sea, digo, todavía iba en camino. Me acuerdo terminé la chamarra, le mandé las fotos, le encantaron. Tráeme la cuchara Iba en camino con mi hermano y yo decía, algo no va a salir, no va a pasar. A lo mejor me iba en una dirección y no es en la casa, X o Y. Yo iba en camino y decía, no es muy bueno para hacer verdad, muy bueno para hacer verdad. Y, y digo, ya cuando llegamos, ya cuando llegamos y ya estaba ahí la caseta para entrar a la privada donde ellos estaban, yo dije, ¿sabes qué? Pues la dejo en la caseta y ya, ya cumplí, ya la entregué. ¿No? Me dice, Mario, ¿sabes qué? Quiero que te dejé el nombre en la caseta, pasas y te vienes con otro a la casa y quiero que convidas con nosotros, Ajá, te, sí, sí. nos conozcas y, y ver qué más hacemos. Ajá. Y te digo, fue algo tan, tan orgánico y tan natural que es una relación que sigue, que sigue en pie y cada que hay, cada que hay un evento importante eh, Digo, tanto ellos como yo, o sea, siempre estamos pensando lo mismo, de que o sea, veo a Nathanae uh -huh. que va a tener un concierto grande y yo ya te ay, lo quiero vestir. Uh -huh. Y muchas veces ellos dicen, ay, quiero que me vistas. Entonces, digo, es algo ya muy orgánico. Yo te digo, los quiero mucho, los aprecio mucho y, y para mí, para mí son familia, la verdad. ¿El chaleco de Adidas? Eso sí, que te digo? O sea, uh -huh. o sea, ¿qué te digo? Uh -huh. Volvemos a lo mismo. Ok, ok, ok. Totalmente orgánico. Mucha gente dice, ah, de que... Digo, nunca, nunca digo estas historias porque... Que la gente piense lo que quiera, pero mucha gente, sí. ah, Adidas, Adidas le llamó a él o él le llamó a Adidas y él dijo que Natanael Cano. No, la persona que puso en el, mi nombre en la mesa, en una junta con Adidas, fue Natanael Cano. Qué chingón, güey. Natanael Cano, uh -huh. él, él, tuvieron una junta y, y estaban hablando de de vestir pues la marca y esto y el otro y, y les dieron un, una propuesta y esto y el otro y que ah traemos para vamos a hacer piezas únicas para los artistas con diseñadores él dijo Kiko Baez llámenle ahorita si no yo le llamo y yo estaba trabajando y, y a, mí me, a mí me llamó el manager me dijo hey ¿cómo te, cómo te vendría una colaboración con Adidas y yo dije digo
0: <risas> casual sí, sí, yo digo, no ah, no sí. no yo Mira,
1: ahorita no tengo tiempo. Ajá, no, sí, me ahorita en una media no, hora, güey. Por no, por no, más. yo, yo paré todo. Estaba haciendo cosas bien importantes y ajá. paré todo. Y dije, ¿qué se necesita? Me dijo, nada más, dame el sí. Y yo, güey, claro. <risa> o sea, claro. Me caso, güey. Claro, pedo, obvio, sí, 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 obvio. Sí, sí, claro, sí, sí, o sea, ajá. no me importa para qué sea. Si es para, no sé, para un evento privado o es X sí, sí, o sí, sí, Y, sí. yo lo hago, o sea... ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, era, un, era una situación muy perfecta. O sea, Natanael Cano, volvemos a lo mismo, que para mí de mis favoritos, colaboración con Adidas. O sea, dije, wow, ya se trabajó y se, se hizo... El, el concepto se trabajó con Nata. Ajá. Nata dijo, o sea, quiero hacer una pieza que de verdad trascienda como algo único y sea algo, digo, que marque moda, algo que nadie haya visto. Y, y estuvimos hablando, pero que tuviera la cultura mexicana.
0: Sí, sí, Entonces sí, dijimos, sí, sí, ¿sabes
1: qué? Hay que hacer un chaleco táctico, pero deportivo. Y, ¡pum! Conectamos los dos. Hazlo, Adidas nos mandó pues, una caja de ropa, porque la colaboración constaba en eso. O sea, realmente nosotros no pudimos usar nada que no fuera Adidas. Sí, nos sí, mandó sí. paz, nos mandó sudaderas, camisetas, todo. Y el chaleco fue hecho de pura ropa Adidas. Y esa fue la colaboración y cerró la primera noche del la Arre con. Con ese chaleco que para mí, para mí fue de las piezas más icónicas que hemos hecho.
0: Está súper cabrón, güey. Y es el que usó en la fiesta de fin de año, de, de este fin de año, este, de Adidas, güey. En la que estuvo es Paulina Rubio. Ajá, sí, en la que estuvo demás. Paulina Rubio, Iván el Mexicano, y Nata cerró, güey, y traía el chaleco puesto. Estaba, estaba cabrón, güey. Nadie, nadie, nadie podía no hablar del chaleco, güey. Creo que es una de las piezas más cabronas que tenía, güey. Y ¿sabes qué? Yo no sabía que lo habías hecho tú, güey. Sí, es, fue, <ríe>
1: fue algo bien único y, digo, como... Esto se lo debo todo a ellos, la realidad, uh -huh. porque ellos fueron los que pusieron la mi nombre a la mesa, los que me pusieron en alto en una posición uh -huh. ganadora para yo nada más, ahora sí que me pusieron el pase ya nada más para meter el gol, ¿no? Uh -huh. y, y de hecho me dieron hasta la oportunidad de, de ponerle mi marca en la afuera, si se dan cuenta, está es una X con las líneas de Adidas y va uh -huh. es y la, la en medio simula la X con las tres líneas de Adidas y Adidas, o sea. Entonces fue algo increíble, increíble, que causó, yo creo que fue la primera pieza que ha causado algo al instante porque sí. normalmente es como que se hacen piezas, sea para quien sea o sea, cualquier artista y dura, no sé como que la gente dura en procesarlo y es como que en una semana, dos semanas tres semanas, a lo mejor un mes, salen medios hablando de la pieza, esto Nata lo usó un sábado el domingo ya había notas en todos lados, el chaleco icónico de Adidas, uh -huh. o sea la colaboración, esto y lo otro, y yo wow, o sea, fue, digo, es el efecto de Natanael, la verdad, o sea, más que nada es una persona
0: que muy influyente, ¿no? Vende mucho es que sí es el efecto de nata, pero creo también... No, o sea, también tu chamba, tu trabajo, güey. Claro, Ajá, güey. Sí, sí, no, tener gracias. el ojo para hacer algo... Porque pudiste haber hecho, no sé, una capa enorme de como de Matrix o algo así. Algo que no fuera con este güey y su y personalidad, no, y no, güey, hubiera, ¿no? no hubiera habido tanto impacto. Ajá, pues, exactamente. Como... Pero no mames, le pegaron
2: cabroncísimo. No, porque además hay muchos ejemplos. ¿no? O sea, hay veces en que no te, O sea, el artista puede traer una prenda muy cara si tú quieres o muy espectacular en algunos casos y a lo mejor te vale, ¿no? O, sea, Ajá, es, o, o es de momento, ¿no? Es así como de, ah, sí, estuvo padre y ya. Sí, y al día siguiente ya se habló de otra cosa, ¿no? Y en cambio yo creo que lo tuyo de alguna manera se ha viralizado, pero en este son de, güey, ¿quién está detrás de esto que está tan bien hecho, ¿no? O sea, creo que es como, eh, esa creo que es la palomita también, ¿no? Porque seguramente hoy pues ya, digo, antes era así como te, tú fuiste a buscar a Canelo, y después por algo llegó Natanael, sí, pero ahorita seguramente tu DM ha de estar con de, güey, sí, sí, quiero sí, colaborar sí, con... El, el tipo de influencer ¿no? Oye, güey, tengo 200 mil seguidores. Ajá, sí, no, tengo 10 mil seguidores. <risa> ¿Te gustaría colaborar conmigo? ¿Me mandas una chamarra? ¿Qué te parece? ¿Mandas una chamarra ah, y yo te doy dos el, historias? Ajá, dos historias, güey. <risa> sí,
1: digo, digo, pasa. Obviamente, o sea, yo soy de la idea, o sea, yo no personal persona respondo todos todo. mis DMs, todos mis DMs, todos. Y Carlos está de testigo, veníamos ya, en camino. Ya veníamos, lo escucharon. Veníamos en camino y literal, él de que, oye, pero es que ya son muchos y yo de que, es que es todo. O sea, ah, yo quiero contestar sí, sí, sí. todo porque nunca sé a quién puedo ayudar o a quién, a quién puedo inspirar atrás. No te veo más lejos. O sea, de ayer había muchos DMs, muchos, muchos, y a mí me llamó uno la atención,
2: uh -huh.
1: eh, que era una foto. Y dije, ah, pues vamos a abrir, ¿no? Foto, y, y me vito. dijo. No, 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 y no sé por qué eso y estaba abriendo todos, pero ese primero y, y un muchacho me puso de que, bro, me dijo, no sabes, o sea, lo especial que me sentí ayer, porque yo ayer fui al concierto de Junior H y ahorita pues las gorras están como en tendencia, gracias a Dios, y estábamos allá atrás con los artistas y muchos artistas, bro, traté de entrar a la página ya, todos soldados, o sea, yo traté de comprar como normal y no había, y, pero yo inteligentemente y estratégicamente yo llevo gorras, entonces, las cuales también se las vamos a hacer llegar y, y okay. esas las van a tener. Mm -hmm. y, y empecé ahí, ¿tú quieres ir hasta una, otra el la otra? Y curiosamente, fiel de marca registrada, se le puso, me dijo, yo me la pongo ahorita y canto. Y el DM era este muchacho que me dijo, bro, me dijo, no sabes como lo especial que me sentí cuando fiel salió y traía la misma gorra que yo traía puesta. Ah, qué chingado. Porque toda la gente alrededor de mí Güey. de que, bro, de que tú trabajas con él, o cómo está. Y, y que él de que, no, pues yo la compré normal, como cualquier, Ajá, sí, ya sí, están sí, soldados sí, y va. ya no hay, yo alcancé. Pero, bro, dijo, literal, la misma guarra que yo traía, la trae un artista que salió invitado a especial con Junior H y dijo: ¿Me hiciste, me hiciste mi día. Y yo me quedé como, wow, o sea, y muchos así, realmente muchos así. O también muchos que me piden consejo de que, oye, ¿qué harías tú en esta situación? Y yo le digo de la A a la Z: Mira, yo pasé por esto y hago esto. Más que nada, por eso me tardo, porque yo no respondo con un ok, o qué duro, que Dios te bendiga, ah, ¿no? chido, bro. O sea, yo me, yo, yo me tomo el tiempo, realmente me tomo el tiempo a responder todo y con. Hasta mucho de que, bro, de que. O sea, ¿cómo? O sea, porque le mando biblia de que yo en esta situación de que hice esto y yo me atoré en esto y yo la regué en esto. Entonces, tú deberías de meterle a esto y no, no caigas en esto porque a lo mejor te hablan bonito y, y no es aquí, pero esa. O sea, y todo le respondo y me quedo constante. Realmente me quedo constante hablando con, con todos los que ocupan. Pues ahora sí que de mi parte, porque es una bendición. O sea, yo a mí me ayudaron. Ahora
2: yo tengo que regresar a ese favor. No, y que además eso habla de tu de alguna manera de la cultura de trabajo también que vienes de tu familia. De familia, 100%. ¿no? O sea, 100%. No, no es como de... Pues son, gente, son gente buena, vamos a decirlo así, sí. ¿no? Que, que en esta industria también es muy complicado, ¿no? Es, es muy fácil corromperse porque usted llega la fama de alguna manera, empieza a trabajar con gente que está muy pesada, ¿no? Entonces, ya no eres Kiko Baez el que el de la familia Baez que hacía chamarras por ahí, sea, sí. es, güey, Kiko Baez el que vista las estrellas, ¿no? Ah, sí, 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 sí
1: y, y la realidad es esa, ¿no? pero yo tengo, no sé, yo siento que tengo como una ventaja de que yo no me creo lo que pasa, o sea, no me creo, o sea, es como si nosotros vamos al cine, vemos la película y te metes, y ya sabes que estás, ay, ¿qué va a pasar?, ¿qué va a pasar?, y pasa y ya, sale del cine, y llegas a tu casa y wow, así lo vivo yo, y de verdad, wey. vivo el momento al máximo, la adrenalina, pam, 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 llego a mi casa y de que wow, ¿qué pasó?, o sea, veníamos hablando en el camino de eso, o sea, Muchos artistas que van a estar en el Flow Fest, he trabajado con ellos infinidad de veces, mm -hmm. con muchos me he ido de gira con ellos, he convivido personalmente, muchos, yo estoy emocionado de verlos mañana, pero feliz de lo voy a ver, lo voy a ver, de que, y todo de que, güey, ¿lo has visto cuántas? ¿20 veces? Sí, mm -hmm. pero para mí se siente como la primera vez, literal, como la primera vez que he trabajado con cualquier artista, siempre es la primera vez para mí. Entonces, yo sigo siendo el niño soñador, como siempre digo, o sea, sigo siendo esa persona que... O sea, en mí, yo ahorita en mi mente no, no he hecho nada, no tengo nada. Entonces, que alguien me pida un consejo y yo me siento hasta halagado. O sea, de que, wow, yo te ayudo con lo que ocupes. No sé por qué me pediste consejo a mí, pero yo te
2: ayudo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué disfrutas más? Trabajar con... Digo, sobre todo porque a lo mejor ahorita es muy común que, que tanto artistas como deportistas cualquier persona, cuando pide como este tema de, güey, quiero que hagas una chamarra, dan mucho su input ¿no? Ya es como, hay unos que te dicen hazlo y me avisas y yo, y yo la recibo y hay otros que sí se quieren meter como en el aspecto de diseño ¿con qué disfrutas trabajar más? ¿con artistas? ¿con deportistas? realmente
1: con todos o sea con deportistas hemos trabajado en varias ocasiones pero no tan seguido como con los artistas
2: mm.
1: eh, digo la sensación que me dio a mí el ver a Canelo después de su pelea o sea presentándolo ante medios con una chamarra mía no tiene descripción. O sea, la realidad es que... No, pero, pero creo yo... O sea, que el sueño realmente es, también es los deportes. O sea, mi sueño tal cual es yo... yo hacer la chamarra de campeonato de todo, que si Dios quiere, un día se va a hacer. Eh, pero tal cual, ahorita yo creo que me estoy disfrutando del proceso como está llegando y, si, y ahorita tal cual está llegando con los artistas. Y es algo bien bonito porque... Digo, nosotros estamos aquí en México y venimos al festival y luego que en el festival salga bien vestido, es como una sensación. O sea, uno piensa que uno se acostumbra y que dice, ah, de que ya le vale, pues ya ha vestido a muchos. Pero no, o sea, no. Yo siempre, sea así el artista más chico, el artista más grande, yo cada que veo a alguien en el escenario con mi ropa me
2: siento, wow, me siento especial, me siento increíble, ¿no? ¿Alguna vez has negado una pieza? O sea, que alguien te haya mandado un DM, oye, Kiko, la verdad, si me gustan tus piezas, quiero una para X evento. Eh, no, o sea, realmente, bueno, hemos negado, pero no negado porque no queremos hacer. Hemos negado por
1: tiempos. No, no, no digo, también pasa eso, ¿no? También pasa de que oye, de que colaboración. Y honestamente, no hacemos colaboraciones. Hoy en día no hacemos colaboraciones de que, ah, de que un post y un story, o sea... No, 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 no pero digo, eh, es algo que me ha enseñado mi abuelo. O sea, me ha enseñado mi abuelo y dice, siempre me ha dicho, date tu lugar, porque al final del día... Todos estos grandes están comprando y que alguien más llegue o alguien nuevo con el que nunca has trabajado y tú que la emoción te gane y le regales. Y la voz en la industria de la moda y la música se corre bien rápido. Claro, así, como, claro. así como muchos nos han recomendado que así se ha hecho toda la ola de Baez. Uh -huh, uh -huh. Gracias a Dios por los artistas. O sea, such ahí, me llega, ahí me llegan Deme de que, oh, Whatsapp, de que bro, me pasó tu número él. Uh -huh. Y yo, wow, o sea, de que increíble que tenga como, se podría decir como como embajadores o como gente que promociona la marca adentro, ¿no? Es algo bien bonito, todo gracias a la, a, la, a la confianza. Entonces, toda esta gente que me ha ayudado tanto y me ayudó cuando no confiaba en mí y me compraba, no la puedo defraudar ahorita eh, por una emoción o por algo de que, ay, de que eh, quiero trabajar con él, y ya le voy a regalar, el día de mañana se enteran y es como que, güey, yo, yo desde el principio y llega alguien nuevo, entonces, la realidad es esa, o sea, digo, eso... Es como la regla ahorita que tenemos. Eh, y yo la sigo más que nada, no por mí ni por nadie, la sigo por el respeto de toda la gente que nos apoyó al principio, porque eso no tiene precio.
2: O
0: sea, creyeron en un niño que solamente tenía un sueño, ¿no? Ok, como ya habíamos dicho al principio, Tijuana es una tierra que a veces parece un mundo totalmente lejano, güey. Sí. O sea, se siente como si fuera parte de Estados Unidos, pero tampoco es parte de Estados Unidos. Es como, ok, de este lado, es, para los güeros significa algo, para los mexicanos significa otra cosa. ¿Cómo lo hiciste para que desde Tijuana pudieras empezar a crear un estilo, güey? Porque también es, no, no, o sea, si te pones a pensar como en los estados más así, que están como más trendy y a la moda, Tijuana no es el primero que te pasa por la cabeza. No, yo creo que si
1: nos ponemos a pensar en cinco o en 10 a lo mejor no aparece, ah, sí, wey, no realidad sí, no aparece. Sí, sí. Y, y por lo mismo, fue un poquito más complicado porque, gracias a Dios, o sea, tenemos la doble nacionalidad, tanto mexicano uh -huh. como americano. Y a mí me decía, pues, mucha gente... No, o sea... Oh, <risas> my bro. No, 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 pero a lo que mucha gente no, me decía, claro. tienes la oportunidad de irte a estudiar a Nueva York y allá. Sí, sí, sí. Si no te quieres ir no, no quieres tomar un vuelo, agarras el carro, manejas dos horas estás en Los Ángeles, la cual también es capital en moda, o sea. Uh -huh. Entonces, ¿por qué quedarte en Tijuana? O sea, a lo mejor ya es tu marca ya y aquí tiene la fábrica y te mandamos y es la marca de Los Ángeles uh -huh. o es la marca de Nueva York. Y es como que, ah, ok, ya puedes vender más caro, porque uh -huh. es eh, made in New York. Sí, o sea, sí, made in Los Ángeles, L.A. Pero yo tenía la mentalidad de dije sabes qué? O sea, obviamente empecé muy joven, empecé a los 18 con lo de la marca. O sea, aquí yo estaba duré y La primera chamarra se hizo cuando yo tenía 21 años, que fue la del Canelo. Y yo usaba el tiempo a mi favor. Yo decía, ¿sabes qué? Tengo todo este tiempo uh -huh. donde puedo hacer y fallar, hacer y fallar y seguir, y uh -huh. seguir, y seguir. Uh -huh. Entonces, ¿por qué no ser alguien o sea, que marque cultura y que inspire, más que nada, dentro de mi comunidad, tanto mexicana, antijuana, latina? Uh -huh. Uh -huh. Porque vamos a ser o sea, no se ve mucho aquí en, en México eso. O sea, uh -huh. gracias a Dios están saliendo más marcas y, y se está haciendo un movimiento súper bonito, pero por ejemplo, en Tijuana no había,
0: uh -huh. en Tijuana no
1: había, o sea, en Guadalajara a lo mejor, Ciudad de uh -huh. México, Monterrey, en uh -huh. Tijuana no había, pues no se caracteriza, o sea, no se caracteriza por moda Tijuana, uh -huh. la claro, realidad sí, es que sí. no, o sea, nada que ver, uh -huh. entonces yo decía, ¿sabes qué? Digo, si puedo ser esa persona que marque tendencia aquí en sí. Tijuana y que la, le abra la mente a, a gente de que se puede hacer aquí en Tijuana, lo voy a hacer, aunque me cueste más. La realidad es que me cueste más. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Obviamente, estás muy cerca de Estados Unidos uh -huh. y la realidad es que te puedes cruzar a San Diego y, y, y no sé, a lo mejor si le envías a Miami nomás lo envías de San Diego. Uh -huh. eh, pero también tiene sus desventajas, tal como lo dijiste. Estás muy lejos de todo. O sea, ah, sí, no, es, no estás ni en México ni estás en Estados Unidos. Uh -huh. Uh -huh. O sea, exacto. O sea en Nueva York, a lo mejor San Isidro y San Diego no son parte de, de Estados Unidos. Para, para ellos no?
2: sigue siendo mexicano y para nosotros ya eres gringo. Exacto, ¿no? exacto. Ya, ya, ya soy gringo. Entonces...
1: Te quedas en la mitad, pero dije, o sea, como tijuanense, la gente nos ha apoyado ahí y dije, uh -huh. vamos a hacerlo aquí. Y ahora, gracias a Dios, uh -huh. la gente en Tijuana, ya están saliendo muchas marcas,
2: sí.
1: mucha, muchas sí. marcas, de sobre todo de streetwear, o sea, no tanto uh -huh. de, pero de streetwear, muchas, te estoy diciendo, uh -huh. y hay como 10, 15 que están saliendo en Tijuana, que, que me dicen, bro, o bro, sea, o sea, tú lo hiciste, o sea, este movimiento
0: lo hiciste tú. Eso está. Y... Uh -huh. y Mm -hmm. Sí, 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 mándenos un DM porque queremos queremos conocerlos. Pero eso está bien cabrón, güey. O sea, sí es muy chingón ser parte de algo que ya está formado, pero es mucho más cabrón cuando es algo que tú sí, empiezas. Sí, güey. sí,
2: es
1: algo bien bonito. O sea, realmente es algo que te digo. O sea, cuando recibo estos DMs de la gente que va empezando su marca en Tijuana, me dice, bro, una vez me dijeron, bro, acabo de vender mi primera camiseta. O sea, mi primera t-shirt. Sí. Y fue gracias a ti, porque yo nunca hubiera pensado, mi familia nunca me hubiera dejado armar una marca de streetwear o que ese fuera mi negocio como ah, tal, sí, 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 dedicarme sí. a esto, si no hubiera sido por el ejemplo que tú diste aquí. Entonces, pues eso llena más que cualquier logro, cualquier dinero o lo que sea. O sea, uh -huh. se está creando una cultura donde la gente ya lo ve posible. Es como uh -huh. si, lo, si lo hizo Báez, pues yo lo puedo hacer. O sea, sí. yo lo puedo hacer. Y yo uh -huh. le digo a todos, o sea, mi caso no es anormal. Uh -huh. O sea, mi caso no es anormal. Todos lo pueden hacer. Solamente tengan bien en claro lo que quieren. Y yo les doy el ejemplo que yo lo hice inconsciente, pero lo tienen que... Ahora que yo a mí ya me funcionó, yo lo, reparo, yo lo comparto. O sea, trabajar con visión y trabajar con una meta. ¿Por qué? Yo inconsciente me lo decía. Yo quiero hacer la primera chamarra de campeonato en la historia del boxeo y quiero trabajar con alguien en Coachella. Y yo lo veía, uy, 15 años. En un año y medio, dos años lo hice. Entonces, trabajar con visión, ponerte metas a corto, mediano, largo plazo, pero ir sobre ellas y tenerlas bien claro, ¿no? Podría ser muy amplio. Y, ah, mi meta es ser una marca a nivel mundial. O mi meta es uh -huh. vender 100 camisetas. Uh -huh. Sí, pero ok. O mi meta es vestir artistas. Ok, pero ¿qué artistas? Uh -huh. ¿Para qué situación? ¿En qué momento? ¿Cómo lo vas a conocer? ¿Cómo lo vas a uh -huh. conocer? Entonces, o sea, a mí me funciona al principio tener las metas bien claras y trabajar sobre eso. Si quiero hacer la chamarra campeonato, buscar quién me acerca a la chamarra campeonato uh -huh. e irme sobre la chamarra campeonato, no desviarme a... Ah, pues iba a llamar a campeonato, pero la veo difícil ahora artistas, o sea, ah, okay, entonces vienen okay, okay. claros, o sea, yo le digo a toda la gente igual, eh, si Dios quiere viene un proyecto, viene un proyecto nuevo, eh, gracias a Dios ahorita con todo el trabajo que estamos teniendo, hay muchas veces que llegan 20 proyectos a la vez y no los podemos llenar, volvemos a lo mismo, esas son las ocasiones que le hemos tenido que decir a, a proyectos enormes que no, mm. y pero yo tengo la mentalidad de compartir. O sea, yo no veo a nadie como competencia en la realidad. Yo comparto, o sea, yo comparto. Y si Dios quiere, el próximo... Ya lo estamos planteando el próximo año, entre el próximo año y el... O sea, es un proyecto muy grande que se tiene que estructurar, pero si por mí fuera lo saco mañana, ¿no? Mm. Pero yo quiero juntar a todas las marcas mexicanas, o sea, mexicanas eh, que están haciendo las cosas bien, mm -hmm. meterlos a un grupo, ya sea de WhatsApp o lo que sea, porque a mí me llegan muchos proyectos que yo tengo que rechazar. Y son proyectos ah, muy grandes. Wow, Entonces, man. si yo le voy yo no quiero volverle a decir que no a nadie. Uh -huh. Mejor que se quede con mi gente mexicana.
0: Claro, eso está Entonces, muy chido,
1: Entonces, La realidad, si el día de mañana llega un artista enorme y yo no tengo la capacidad o soy full de proyectos, en lugar de decirles, ¿sabes qué, no tengo tiempo? No. Decirle, da un momento, grupo, pam, pam, está esto. Uh -huh. Envíen propuestas, yo se las puedo enviar. Si les gusta, ahí está el artista. Todo tuyo. Ajá, sí, sí, Y si sí, le gusta sí. el trabajo, es tuyo. O sea, yo no estoy de la mentalidad de, ah, me lo va a robar. Esto". Sí, sí, sí. Digo, va... El cliente va a estar con el que se sienta más cómodo y si se llega a sentir más cómodo con alguien más, no uh -huh. tengo ningún problema y yo me quedo con, el, con mi pensamiento y con mi corazón bien de que yo hice el bien y estoy ayudando a México, ¿no?
2: Eso está bien chingón. Porque todos todo va a ir con alguien más, ¿no? De todos vamos uh -huh. a ir con alguien más. Sí.
1: Mejor que se quede con mi gente. O sea, no,
2: y, y, y creo que además eh, lo, lo que estás logrando es... Bien importante porque la gente, creo que sobre todo la gente en Ciudad de México, a lo mejor menosprecia mucho lo que pasa en la frontera. Sí. no O sea, no hablo solo de Tijuana, sino de Ciudad Juárez y de todas 100%. las ciudades fronterizas, porque pues para ellos, o sea, digo, la mayoría de las empresas que están colocadas ahí es pues para maquila, ¿no? Como le pasó sí, a tu abuelo, 100%. ¿no? O sea, de este de, yo lo fabrico, pero se lo doy a alguien en Estados Unidos que lo va a vender en millones de dólares, ¿no? 100%. Y, y el hecho de que tú también hagas como esta apunte de, güey, no solo soy maquilero, o sea, sí, marca, por, sí. por mí igual, como dices, ¿no? Me cruzo, pongo una tienda en San Diego y a lo mejor vendería 10 veces más caros, sí. pero la idea es justamente fomentar el hecho de que las ciudades como Tijuana no se vean como las que están ahí cerca de Estados Unidos y le fabrican a los gringos. No, 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 a ver... O sea, nosotros tenemos el talento y podemos tanto seguir exportando, porque esa es la idea, sí. pero también podemos generar para la cultura en México. Obvio,
1: y volvemos a lo mismo. Si todo se puede quedar en México, claro, que es, muy, es mucho mejor. O sea, uno para la economía, para todo, para la cultura. Uh -huh, o sea, uh -huh. No te estoy diciendo que si tienes una fábrica, dejes todo y, y te metas porque no es fácil. La realidad es que no es fácil. Pero, pero digo, si tienes el sueño y tienes las pinas, o sea, solamente tienes una vida. Uh -huh. Y quieras o no, como lo queramos verte, o sea... Y lo respeto mucho, la realidad es que lo respeto mucho, pero como quieras verlo, o sea, tener una fábrica es trabajar para alguien más. Pero si tú puedes trabajar para ti mismo y construir algo para ti mismo en lugar de construirle algo a alguien más, creo que es mucho mejor. La realidad es que es mucho mejor y más. Volvemos a lo mismo. La México sería capital en la moda mundial si todo se quedara en México. Porque volvemos a lo mismo. Todo, hay muchas marcas súper reconocidas, tanto sí, sí, sí. japonesas, italianas que hacen en México y, y se nunca va. se sabe por qué se va. Ajá. ¿Qué quiere decir? Lo mexicano está bien hecho. Claro. Que, sí, para, claro. que para los americanos y para los europeos o muchos a lo mejor dicen, ah, lo hecho en México está mal hecho. Uh -huh. No.
0: No, güey. No, se lo hizo hecho, aquí y nada más se le puso otra etiqueta. He o hecho, o sea.
1: Exactamente, lo hecho en México
2: está bien hecho y es lo uh -huh. mismo que tú compras en una tienda top por miles. No, y creo que hoy es, muy, es un buen momento porque algo que platicábamos con, con algunos diseñadores mexicanos que hemos tenido en el podcast es esta como idea de que en México aparte de que no están bien hechas las cosas ¿no? la gente dice ay güey es que por mil pesos que vale tu playera hecha en México me compro una Supreme no por decir algo entonces este concepto de que tenemos de que ah, es que lo mexicano tiene que ser barato y tienen que estar mal hecho creo que ya nos lo estamos quitando un poquito de encima marcas como como Machín el mismo Tony Delfino ¿no? los Kumori lo que está haciendo Mauro también a, a, con, con encargos Creo que son cosas que son muy interesantes, porque la gente ya le empieza a dar un valor también a lo mexicano, ¿no? Sí, ya perfecto. no es como de... Ay, güey, esta playera está bien chida. ah cuesta 3 mil pesos. ah ¿Has hecho en México? Perfecto, me la llevo. O sea, ya nos vamos rompiendo esta barrera de... No, no, es que
0: yo pura, este... Ah, sí, sino ¿no? Si, no, si no es una marca americana o japonesa, que seguramente de todos modos se hizo aquí en México, no la quiero pagar.
1: Sí, 100%. Y, y yo trabajé poquito en esa mentalidad, si se dan cuenta, el proyecto de Vice empezó con artistas.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Pero yo cuando sentí que se me iba el proyecto en el sentido de que la gente volteaba a ver Vice, y la marca de artistas, mm, y ya. Güey, ok, ok, ok. Fue cuando dije, ¿sabes qué? Está bien. Se hicieron las cosas bien, pero ahora que tengo una plataforma uh -huh. de que la gente sabe que tu artista favorito compra Vice y está bien hecho, uh -huh. ahora, ahora viene lo tuyo. Ahora viene lo tuyo, lo cual mencionamos. O sea, gracias a Dios se dio la oportunidad y, y ahorita mi enfoque tal cual, uh -huh. o sea, Obviamente vamos a seguir haciéndolo los artistas y todo, pero mi enfoque tal cual es vestir a la gente y vestirlas con algo que puedan comprar. O sea, algo que puedan comprar. Uh -huh. Obviamente, como dices, no derrotar esta cultura de que tienes que vender la gorra en 300 pesos. No. O sea, sí. no. Uh -huh. Porque se tiene que dar valor a lo mexicano. O sea, si uh -huh. yo voy y vendo la gorra en 200 pesos, van a volver a hacer lo mismo. Si ahorita lo hago yo y van a ir con la otra marca, van a decir, oye, pero vais, viste a todo el mundo y está re barato, ¿qué me vas a vender tú? Entonces. Digo, yo creo que, o sea, tuvimos que poner la vara bien en un estándar y sacamos lo que son las gorras, las camisetas, las cubris que van a salir pronto, todo yeah. esto, que está al alcance de la gente. O sea, estamos hablando que en un precio de 50, 70 dólares, mm
2: -hmm.
1: le, estamos dando, le estamos dando un sentido exclusivo en el momento de que sale, por ejemplo, las gorras salieron cinco colores, se fueron soldados y ya no vuelven a salir esos cinco colores. En dos meses, perdón, o sea, eso fue hace dos meses, Mm. Ahora en diciembre, ya se fue un soldado la, la, de la colección pasada. Ahora en diciembre salimos con colección nueva. Cinco colores en cuanto se hayan soldado, no vuelven a salir los colores. Que le estamos dando exclusividad para que la gente sepa de que, ok, la marca es exclusiva, uh -huh. pero a la vez valoren que, o sea, es mexicano bien hecho y no es, o sea, es económico, pero no es malbaratar, ¿no? Uh -huh.
2: ¿Esa es la hoodie que va a salir?
1: Sí, o sea, estas van, a salir, van a salir estas, las gorras, digo, estas fueron las que ya se... Se fue a un soldado. Ah, yo, o
2: sea, producto porque se ve de, uh -huh. de buena calidad. Sí, exacto. O sea, la, 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 o sea la, ra,
1: realmente son, son de buena calidad. Y luego las camisetas, por ejemplo, como esta. Nosotros todo, todo lo hacemos con detalles, ¿no? O sea, por ejemplo, esta eh, t-shirt de Vice, las detrás son todas en piel. O sea, la etiqueta, uh -huh. la etiqueta de la marca es esta, miras.
0: Ah, o sea, wey, en todas las talote. camisetas.
1: Y es un candado que funciona. Uh -huh. ah, es un es candado es que funciona. Lo, o sea, lo mandamos uh -huh. a hacer. O sea, especialmente es ultra ligero. Entonces... <risa> Es, es para la... Sí, o sea, todo, todas las camisetas traen eso y es un doble uso. Obviamente, si tú quieres representar a la marca y decir, ay, ah, yo quiero traer mi candado, cool. Y si no, lo agarras y lo pones en una bici y traes un candado Vice. Entonces, todo, todo está pensado, o sea, en el sentido de que yo no iba a sacar, yo no iba a sacar camisetas. El día que yo voy a sacar camisetas o gorras, yo no iba a hacer una versión barata de Vice. Porque no, claro. yo no quiero que la gente... Diga eso, o sea, a los artistas los viste súper cool. Ah, pero a mí me sacó una camiseta impresa y, y ya. Ah, sí, claro. Tod güey. Todas las camisetas que sacamos ahorita, todas tienen metales, todas tienen piel, todas tienen cristales, todas tienen... Es o sea, son, son serigrafiadas, pero el mismo diseño que yo hice es serigrafiado, el contorno, a lo mejor si sí es... Por ejemplo, hay un perro, una camiseta de un perro, y son tres perros, y las cadenas de los perros están hechas en metales, que yo mm, pongo claro. en la fábrica, o sea, con, con estos peroles, con bobos, y ya es es pero no es Baez barato, o sea, es, es un Baez que es accesible, pero no la versión barata, es un
0: Baez cool que cualquiera puede usar. A ver, un momento, un momento, un momento. Entonces, ya hiciste la transición de las chamarras para los artistas, güey, a algo que todos podemos tener, pero ¿cuándo saltaste al mundo de los tenis, güey?
1: El tenis está bien interesante. Ajá, sí, sí. La historia está bien interesante porque llegó un día yo empe que empecé a ir a festivales, o sea, realmente a buscar eh, con quién seguir trabajando en artistas y todo uh -huh, uh -huh. y... Yo me acuerdo que conseguía clientes y todo cool, les encantaba lo que estábamos haciendo. Pero me sentí... Un día llegué a mi, a mi casa a la noche y me sentí bien raro de llegar a mi casa uh -huh. y decir, le estoy tratando de vender mi marca a un artista con una camiseta, por decir algo, eh, Supreme. Uh -huh. O sea, neta, le estoy tratando de vender una chamarra y pantalones, no sé, eh, X marca, camiseta Supreme, una gorra off-white. Entonces, estoy tratando de vender mi marca cuando ni siquiera la estoy usando yo. Entonces, ese día, esa misma noche, yo llegué y te lo juro, toda la ropa que tenía, pram mm -hmm. afuera, pantalones, pram afuera, camisetas afuera, mm -hmm. todo, todo. Y dije, si me quiero vestir bien, depende de mí. Depende oh, de mí. Güey, güey. Entonces, empiezo, pues obviamente, las chamarras ya las tenía, chaleco ya las tenía. Mm -hmm. Empiezo a comprar camisetas como no tenía, la, o sea, no tenía los contactos y nada para hacer producción. Yo compraba camisetas blanks. Le ponía metales ahí en la fábrica, todo eso. Y esas eran mis camisetas del diario. Las Jury las compraba, le ponía parches de chenil, cristales, metales, bordados, yeah. aplicaciones de lagarto como estos. Y yo decía, ¿sabes qué? Y ya la gente cada que me veía, bro, está súper cool tu outfit, esto y lo otro, sentía más. Uh -huh. Pero seguía yendo con Jordans, o seguía yendo con, con zapatos normales. Y yo decía... Ay, lo último, yo lo último, la espinita, uh -huh. la espinita de que me falta, me falta. Y aprendí a hacer zapatos, aprendí a hacer zapatos. Dije, un día compré un par de Jordans, lo desarmé y dije, mira, todos son, todo, todo son un rompe, todo rompecabezas. Uh -huh. Entonces, tal como puse un, una cámara enfrente de mí, tal como lo desarmé, lo tengo que volver a armar. Uh -huh. No hay de otra, o sea, ahí están las piezas. Y dicho, dicho hice el primer par, pero hice el primer par para mí. Me, no, hice, okay, me hice okay, tres okay, pares okay. me hice tres pares pero yo nunca o sea zapateros o zapatos nosotros no somos zapateros entonces yo lo hacía para yo tener mi outfit completo y para yeah. yo ya poder ir con cualquier artista y vestido completo de vice y completo es completo y empecé a ir con artistas y cuando entregaba los artistas me decía bro o sea ya me hiciste la chamarra ya me hiciste el pantalón, uh -huh. o sea, ¿qué te sí, cuesta hacerme los tenis? los tenis? Uh -huh, o sea, sí, sí, claro, que, ¿Qué me cuesta hacerme los tenis? O sea, literal, ¿qué me cuesta hacerme los tenis? Uh -huh. Y así que no, a veces de que no, es que los tenis nomás los hago como hobby para mí. yo de que güey, véndelos, o sea, uh -huh, sí, sí, les sí, vende sí. El, nos venden el servicio completo y te lo compramos, o sea, te lo <risa> compramos. <risa> o sea, claro. y, y empezamos a trabajar, en, y empezaron a salir proyectos. Eh, de hecho, por eso está el tenis aquí de Edwin Cass, porque fue el primero uh -huh, uh -huh. Eh, que usó para su gira, para el Foro Suárez y para muchos otros. Y, y de ahí empezaron a pedir más artistas, más clientes. Iba la gente a la fábrica y decía, hoy quiero unos tenis Baez. Y eso a mí no me sonaba bien, porque yo decía, no son Baez. O sea, son, sí son custom made de Baez, pero, sí, pero sí. no son unos tenis Baez y traen una palomita de Nike. O sea, uh -huh, claro. Entonces ahí fue donde salió la marca Luso. O sea, y, la, y ahí fue, uh -huh. armamos la segunda marca que es Baez Luso. Y curiosamente Baez es por mi abuelo. Uh -huh. Y mi abuelo se apellida Váez Lugo. Entonces, Lujo en italiano es l u s, -S o Luso. Uh -huh. Entonces, jugué con el palabreo y puse de que Luso con Z. Uh -huh. L-U-Z-O por Váez de mi abuelo. Entonces, se quedó Luso. Entonces, te, mis dos marcas son los dos apellidos de mi abuelo. Es Váez,
0: Luso. Qué chingón, güey. Un homenaje bien acá merecido para, para el jefe. ¿no? Pues, sí, o sea, lo, lo que pasa es que eh, todos los negocios familiares, digo,
2: es, es, es como algo muy mexicano, ¿no? Cómo van hay unos que desaparecen porque realmente las generaciones post, este, posteriores no saben qué hacer ¿no? o los hijos se desentienden y pues, obviamente se vuelve como, pues, como cualquier corporativo ¿no? que no importa quién sea el director a lo mejor ya no tiene ni el apellido sí. pero lo siguen manteniendo ¿no? y creo que el hecho de que tú eh, hayas mantenido sobre todo en, en un momento tan importante en la, de la moda y en México un negocio familiar ¿no? porque seguramente por lo que nos estás contando pues sigue siendo un negocio familiar sí, ¿no? o sea, obvio mí, mi, abuelo, no, mi abuelo está
1: conmigo trabajamos literal en la misma oficina o sea, en el mismo escritorio seguimos trabajando él y Güey, yo, votando bota, ideas todo el uh -huh. día. Y yo le digo, el, el día que él se vaya es el día que yo cierro el negocio porque, y yo me muero, porque, uh -huh. o sea, somos el equipo perfecto. O sea, para yo no lo cambiaría por absolutamente nadie y por nada. O sea, yo lo amo y, y para mí, o sea, es, o sea, probablemente, y yo, no, probablemente la persona que más amo, hasta compartimos un uh -huh. nombre, o sea, es con mi papá, realmente él fue el que me crió y el que me dio todos mis consejos. Él es mi papá.
0: A ver, ahora, entonces, ¿qué, ¿qué cabrón esta parte de la historia? Me encanta porque, como dijo Romana, hay veces en que vemos un negocio familiar donde una nueva generación no sabe ni por dónde llevarlo o definitivamente no le pone siquiera la atención que merece, güey, ¿no? Pero tú, por otro lado, es como si fueras una nueva generación de tu abuelo, güey. O sea, sí. tú eres una nueva versión de, de tu abuelo que tiene una, otra visión, pero que va a seguir llevando el negocio hacia adelante, güey. Entonces, le, te toca hacer para que la siguiente generación siga en ese mismo camino. Sí. Y eso está súper poderoso. Pero ahora, ¿ahorita haces Customs? ¿En sí. algún momento has pensado empezar a hacer una línea de zapatos que nada más sean tus propias suelas, con tu propio diseño y cosas totalmente originales? Obvio,
1: obvio. Eso está, eso es el sueño. Eso es el sueño. Realmente, como te digo, es paso por paso. O sea, soy muy atrabancado, pero, pero o sea, lo he aprendido. Porque, por ejemplo, la estructura como tal de hacer cool, de no tratar de venderle a la gente nomás, por uh -huh. ejemplo, las t-shirts y, la, y las gorras, de nomás tratar, de, ah, compren Vice, compren Vice. No, claro. la estructura tal cual fue, primero hacerla ver cool, darle valor. Uh -huh. Lo que hice, o sea, hice todo, las gorras, las camisetas y esas mismas, yo se las mandaba a mis artistas de confianza. Oye, uh -huh. ahí está, úsenlas, úsenlas, úsenlas. Y la usaron todos por tres meses. Y la gente lo empezaba a ver. Yo quiero, yo quiero, no hay. Yo quiero, no hay, yo hay. Pum, lo saco. Entonces, creo que el proceso... Yo le doy mucho amor a cada, a cada proceso de... Cuando se hicieron chamarras solamente, le da mucho amor a las chamarras. Ahorita que tenemos un enfoque grande en, en lo que es el stripper, las gorras, las camisetas, todo, le estoy dando todo mi amor a eso. O sea, obviamente tengo dividido con lo de las chamarras, pero mi enfoque ahorita tal cual es eso. Entonces, quiero consolidarme con lo de las chamarras... Perdón, con lo de las eh, camisetas, las y las t-shirts, pantalones, y al final del día, pues... Tal como yo empecé con mi closet, empecé primero con las chamarras, uh -huh. después empecé todo y terminaron con los tenis, ¿no? Uh -huh. Empieza la, la cabeza y terminaron los tenis. Entonces, mi plan, o sea, tal como te lo digo, tengo muy marcados mis planes a corto, largo, y mediano plazo. Mi plan a largo plazo es sacar mis tenis, sacar mis suelas, sacar todo pero no quiero tirar todo y que, nada, y que uno cache esto, el otro cache el otro, no. Mm. Quiero que la gente tal como fue mi proceso de yo vestirme, sea igual proceso a ellos. Primero tuve la chamarra, después tuve la gorra, después tuve la camiseta mm. y al final voy a tener mis tenis. Entonces, quiero hacer las cosas bien hechas, quiero darle su tiempo, quiero darle su amor, su cariño y su, sobre todo su respeto a cada una. Y los tenis definitivamente vas, es un plan que está, pero
2: se necesita tiempo, ¿no? no y, y creo que ese es el mensaje que se tiene que llevar la gente, ¿no? El tema de los procesos. O sea, sí. hay veces en que la gente se quiere comer al mundo y está bien, ¿no? Sí. Pero justamente se quieren brincar muchos pasos del proceso. Okay. Entonces, aprovechan el momento, ¿no? Para ti a lo mejor hubiera sido fácil, ¿no? El hecho de sí, viralizar la artistas, marca, los artistas. Órale, ahí van las playeras, ¿no? Sí, y órale, sí. y a lo mejor agarro, este, hago, es más, ni siquiera tus tenis, ¿no? Voy con una marca y, oye, yo puedo hacer que esto se ponga en tu marca, sí. ponle vaes ¿no? O sea, ese tipo de cosas, creo que habla muy bien de, de, de la mentalidad que tienes y repito, o se ha heredado mucho de, sí, de, chabuelo, de tu abuelo. 100%. Pero siento que, eso también le está faltando mucho a las generaciones. Nosotros lo platicamos a lo mejor muy a nuestro, a nuestro nivel, ¿no? Este tema de, eh, de los medios, ¿no? Sí. O de cuando haces un podcast o haces un eh, video y demás, que la gente quiere entrar por, porque cree que nosotros traemos un par regalado, ¿no? Sí, es así exacto. como de, yo lo quiero porque quiero que la marca me regale cosas. No, güey, o sea, esto es un proceso y sí, esto perfecto. lleva... Y es un trabajo que se tiene que hacer con calidad, se tiene que hacer con cuidado... Yo no soy ejemplo de calidad, pero no, 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 sí. Creo, siento, que, siento que eso es lo que a mucha gente le falta, ¿no? el tema de la, de la paciencia y el entender que pues, los negocios no, de, no se hacen de la noche a la
1: mañana. No, y, y, más, y más un negocio que quieres que dure, porque, porque si, si quieres que tu negocio pegue rápido, baja rápido. O sea, o sea si quieres que tu negocio sea tendencia, está cool, o sea va a ser tendencia, pero las tendencias pasan en meses. Entonces, uh -huh. volvemos a lo mismo. Si sí, lo fácil como hice, lo fácil, entre comillas, hubiera sido para mí estructurar todo, todo, camisetas, juris eh, gorras, pantalones, zapatos y todo. Para, ahí está todo, va, es todo completo. Uh -huh. Con muchas marcas lo hacen y se respeta, la realidad es que se respetan. Pero no sé, yo, como, como, a, mí, como a mí me costó y sé todo lo que le costó a mi abuelo, yo no me quiero brincar pasos ya. Ya me brinqué demasiados. Entonces, quiero darle su proceso, quiero darle su atención, su amor, su respeto. Y, y no, en esta nueva etapa no me quiero brincar ni un paso. O sea, quiero que la gente vaya respetándolo y vaya de poquito a poquito.
0: ¿Cuáles son los siguientes pasos para ti, como amante del streetwear y, y o sea, creador de tendencias, güey? Y también para la marca, que es, uh,
1: eh, siguientes pasos, o sea, obviamente a corto plazo está el fin de semana, que es el, que es el Flow Fest, que uh -huh. si os a tener o sea, la oportunidad de ahí de trabajar con, con varios. Uh -huh, uh -huh. Y a la vez son oportunidades también de, de promocionar la marca, que es los streetwear, ¿no? que volvemos uh -huh. a lo mismo, promocionar la marca, porque hay artistas tal como pasó ayer con Junior H, uh -huh. que yo no esperaba nada. Eh, Oye, tus gorras me encantan, todo el mundo las trae, esto y el otro, pero no puedo tener... Tram, ahí está, úsala, úsala, uh -huh. esto y el otro, entonces... A corto plazo es eso, seguir promocionando, seguir, seguir no haciendo que la gente compre porque no es la meta. Uh -huh. Seguir, o sea, creando esta sensación de que Baez es un movimiento y uh -huh. de hecho también, también otra, curiosamente, otro mensaje uh -huh. que me llegó hoy, me dijo, bro, y ahí se los puedo enseñar, me dijo, qué chingona comunidad estás creando con Baez. Digo, ¿por qué? Y me dice, bro, porque iba cruzando en la calle, me dijo, ¿iba cruzando en la calle yo traí mi gorra Vice y vi otra persona con gorra Vice y nos saludamos como si nos conocíamos. Todavía, bro, que, ah, que dura tu gorra, reo. esto y lo otro. Entonces, uh -huh. son, son cosas que ya te sientes parte de algo tuyo. O sea, es, sí. Vice, Vice no es mío, Vice uh -huh. es de todos. Vice es de la gente que lo quiere representar, de la gente que lo promociona, de la gente que se opone Vice es tuyo, tú lo compras, es tu Vice, no es mi Vice. O sea, al final es de todos y todos lo estamos creciendo juntos. Entonces, metas a mediano plazo, o sea, es crecerlo el Bien. próximo año todo el año completo van a estar viendo colecciones o sea eh, y como te digo yo le doy mucha importancia a las prendas como tal uh -huh. salen eh, ahorita sale la nueva colección de gorras en diciembre eh, en enero probablemente sale una colaboración con un artista si Dios quiere en febrero salen eh, camisetas, en, por decir, en marzo salen juris Y darle como cada dos meses algo diferente para que la gente diga, no se sienta abrumada, salió todo y ahorita nomás me alcanza para la gorra y si ahí se han soldado las camisetas ya no puedo mm -hmm. tener nada, ¿no? Mm -hmm. Entonces, darle su tiempo, como te digo, va a ser de todos. O sea, yo no, yo no me muevo por el dinero, ni mucho menos mm -hmm. quiero que la gente sienta que nomás estoy para, para eso. O sea, Ajá, la claro, realidad es que yo estoy le estoy dando hasta su tiempo a la gente. Si ahorita compraste de gorra y, quiere, y quieres comprar camisa, te voy a dar dos meses. Junta y te compras tu camiseta, ¿sabes?
0: Qué chingón, güey. Uh -huh. Y eso es estar pensando en los carnalitos, güey. ¿Ves? Uh -huh. ¿En, ¿En dónde puede encontrar la gente tu marca? Eh, ¿O dónde va
2: a poder encontrar Es todo esto que nos uh -huh. Sí,
0: eh,
1: Digo, mi Instagram ahí está todo y en la página web. Realmente ahorita tenemos la página uh -huh. web. Tengo la, la tienda de Tijuana. Tenemos tienda de Tijuana donde uh -huh. ahí, gracias a Dios, va mucha gente uh -huh. y la gente, digo, cuando hicimos el primer drop en, eh, de las gorras, eh, curiosamente, yo siempre pienso en los detallitos pequeños. ¿no? Entonces, uh -huh. la gente de Tijuana fue la gente que me hizo y me apoyó y la que confió en mí. Entonces, yo dije, el primer drop, que vamos a hacer? Cuando duramos tres meses en, en que los artistas lo usaran y todo el mundo lo quería, dije, va a salir eh, en un mes, pero en Tijuana sale mañana. Okay, okay. Está en la tienda, pues ya sabrás todo el mundo a la tienda Qué chingón, de que sí, sí comprando sí. va es porque uh -huh. todo el mundo sabía que si lo querías tener y vivía en Estados Unidos o, o en cualquier parte de México que no fuera a Tijuana te pues, salían un mes, entonces eh, nosotros pensamos en todos esos detallitos ahí está la tienda de Tijuana y estamos pensando o sea ya para 2024 2025 ya estamos arreglando para tener tiendas o sea tanto Ciudad de México eh, poder trabajar ya en Estados Unidos con
2: alguna tienda uh
1: -huh. y, y, y digo Realmente expandir lo que es el Movimiento Baves, ¿no? porque no es solo una
2: marca. Digo, yo, digo, ahorita ya estás como en un punto de, en el que ya conoces a más gente y demás. ¿Hay algún artista en particular con el que no has trabajado y quisieras trabajar? Te soy bien honesto,
1: eh, no. O sea, yo me dejo llevar mucho por los tiempos. O sea, mm. ¿por qué? Porque mi sueño, y yo siempre lo he dicho siempre, mi sueño era hacer la chamarra de campeonato del boxeo, trabajar en Coachella. Si fuera con artistas, Wisin y Andel porque mi primer CD fue de Wisin y Andel O sea, yo cuando tenía cinco años, mi primer CD fue de Wisin y Yandel. Mi sueño era trabajar con ellos. Carol G, Nathanael Cano, <risa> Fate. Y si yo, cuando empecé, hubiera dicho, estos son mis sueños, y el día que yo haga esto yo me puedo retirar, me voy a retirar en dos años.
0: Claro, sí, sí, entonces, sí.
1: Entonces, no, no hay como... No me pongo, no pongo límites, no me pongo metas, porque a lo mejor ahorita puedo decir, no sé, decir un artista... Eh, Aquí y el día de mañana llega un LeBron James que está acá, o mm. X o Y. Eh, y no me quiero poner la mente aquí cuando yo sé que se puede trabajar con todos, ¿no? Ahora, hoy en día, veo que todo es posible. Todo es posible. Mi meta a largo plazo es que vaya a ser una marca que compita con cualquier marca del mundo, tanto Louis Vuitton, Dolce Gabbana uh -huh. y Starland en todos lados. Y yo lo veo bien posible. Mucha gente me tacha de loco, obviamente, pero yo lo veo. O sea, yo lo veo. No es un proceso rápido, tampoco va a ser en un año como la chamarra de Canelo, pero... Uh -huh pero yo estoy dispuesto a sacrificar y dedicar mi vida entera para que Baez sea una marca que esté en Italia, que tú vayas y que, al lado, que esté en Los Ángeles, que al lado de una Louis Vuitton haya una tienda Baez y que la gente a lo mejor diga, ah, pues voy a comprar Baez en lugar de Louis Vuitton. Uh -huh. Ese es mi sueño a largo plazo. Y más que nada, mi sueño es inspirar. Lo mismo que estamos haciendo ahorita, pero a escala mayor. O sea, inspirar, que la gente sepa que sí es posible, porque mucha gente nos frena nuestros sueños, uh -huh. Porque el mundo del arte, el mundo de la moda, el mundo de todas estas carreras o el mundo de este negocio que no es eh, constante, no tienes un trabajo de 8 o 5 que te pague tanto y, y tienes que ir a trabajar. O sea, no es constante. El, pues, gracias a Dios nos ha ido bien, pero estamos conscientes que ahorita nos está yendo muy bien y si el día de mañana, no sé, eh, pasa de moda o cualquier otra cosa, ya no hay trabajo. Entonces, que la gente sepa que esto no es fácil, pero el día que tú cumples todos tus sueños bajo a trabajo, o sea, a sacrificio y buscarlo porque nadie te va a regalar nada, vale la pena, vale la pena. Y como te digo, la, lo difícil no es llegar, es mantenerte. Entonces, es eso, o sea, realmente mi sueño más grande es inspirar y que la gente sepa que todo es posible, todo es posible, o sea... O sea, yo lo soñaba y lo soñaba desde que tenía 3, 5 años y... Y hoy a mis 23 puedo estar diciendo que estoy viviendo
2: mi sueño ¿no? Qué chingón, güey. Qué manera de... Ajá, todos sí, los 23 seguías ¿sí? reprobando de de exámenes. No, todavía. güey. ¿sí?
0: Apenas, o sea, seguía en la universidad tratando... Ahorita ya solo ah, no. reprobas el de la próstata. No, no, estábamos nada más en la tela, güey. Ah, ¿Te imaginas a los 23 lograr tanto y, de, y estar consciente de que le perteneces a una comunidad, güey? Y, sí. eso, y eso creo que es lo que, lo claro. que separa por completo tu trabajo, güey. Tú estás consciente de lo que haces, no es solo tuyo y, y, y de tu abuelo. O sea, el, el triunfo es De todos. De eh, todos. El look es también de todos. Sí. Y la responsabilidad que tienes con tu comunidad sí. es, es de todos. Sí. Somos, es una comunidad. Nada más, yo, yo la última que tengo. ¿Cuál es la importancia de tener una presencia en las redes sociales para una marca como la tuya?
1: Porque... Súper importante. Uh -huh, uh -huh. Súper importante. Yo siempre lo digo y no lo voy a dejar de decir. Hoy en día tenemos una plataforma, tanto que se llama Instagram, TikTok, lo que sea, que esa es el mejor arma que nosotros tenemos ahorita. Uh -huh. Literal. Uh -huh. O sea, la mejor arma es esa. Y uh -huh. no porque tu Instagram se vea bonito. No, obviamente, volvemos a lo mismo. Tener una uh -huh. plataforma en las redes sociales es súper importante porque se tiene que ver la estética, se tiene que ver tu trabajo. Muchas veces dicen, ah, qué presumido, se la paga subiendo todo lo que hacen los artistas. No, o sea, uh -huh. uno es para inspirar. Dos, porque la, o sea, ahora el Instagram es tu, tar tu tarjeta de presentación. Sí, sí, sí. Entonces, tú tienes que estar subiendo ahí, tienes que ser constante, tienes que mantenerlas. Y a lo que iba con la herramienta, que es que es fundamental en cuanto a las redes sociales es, mm. tú puedes ser una marca que va empezando, que tiene un día, literal, un día. No pasa nada, tienes 10 seguidores. Mándale mensaje a 400,000 artistas. Si nadie te contesta, es algo que no tenías. Mm. Pero si esos 400 te contesta uno, acaba de ganar una oportunidad que nadie te la regalaba. Nadie, mm. nadie. Mm. Entonces, yo al principio sí es mucho eso. O sea, mm. al final, uno se siente desesperado, no tiene, no tiene relaciones en la industria tal como yo. Yo no tenía nada de relaciones. Yo salía y buscaba, pero a la vez yo estaba en mi Instagram tirándole DM a, a, los, a los artistas, oye, bro, sería un honor trabajar contigo. Bro, me encanta tu música, eso y lo otro, te respeto, estaría cool. Si sí, puedes o si sea, sí podemos hacer algo, esto y lo otro. Y de 100 pegaban dos o de 100 pegaba uno, pero estaba fascinado con ese uno y al, y al final no pegaba al instante. O sea, a lo mejor me tardan en contestar cuatro meses. O hay muchos que, muy, o sea, muy curioso, yo le mandé mensajes a muchos uh -huh. y yo no me acuerdo, pues fue hace mucho. Y, es... y, y hoy que los conozco. ¿Y no te No, hoy que los conozco, <risa> abren el DM que tenemos ahí de que, bro, me mandaste eso hace cinco años.
2: Digo, Qué <risa> que... chingón, güey. Sí, entonces, sí. sí bloqueado. <risa> no, Oye, no. ¿alguno de esos que, que les regalaste al principio te volvió a llamar? Sí, obvio, ah, obvio. Okay. Sí, o
1: sea, uh -huh. se siguió trabajando. O sea, yo no, no te digo, ya no. No, no, guardo. no guardamos
2: rencores. No, no, no. O
1: sea, <risa> la realidad sí. es que yo no regalaba con el fin de póntela. O sea, ni okay. promocioname, porque cuando uno regala con el fin de postéame, nada va a pasar. Mm, claro. Y más cuando tú lo empujas, el artista sabe, o sea, el artista sabe que... O sea, tiene que ser algo, y yo lo hablo con los artistas y con muchos diseñadores, muchos diseñadores, güey, es que yo le, yo le regalé y yo le estoy mandando mensaje que me postea, le dije, güey, si tú le mandas que mensaje te, que te postea, en la vida vas a volver a trabajar, Exacto. ni con él ni con muchos. Uh -huh. Si tú haces algo, es por respeto, por admiración, o sea, porque te nace... No es por el hecho que lo vaya a usar. Obviamente que lo uses la satisfacción más grande, pero ni mucho menos que te vaya a postear. O sea, eso se gana con respeto, se gana con trabajo, con tiempo, con confianza. Pero yo lo entiendo perfectamente y yo nunca guardé rencores porque yo me sentía feliz con el hecho de entregarla. Yo entregándola ya entregué, entregué, entregué y increíble. No se la puso, no pasa nada. O sea, obviamente, en el punto de vista del negocio, Estás perdiendo, ¿no? Ah, pero, claro, sí, sí, sí. Sí, pero, pero yo decía, no pasa nada, se la entregué y lo conocí y ahora tiene un pedazo de mí en su closet o en su avión o en su carro, donde sea que lo tiene, pero ya estaba esa adentro, ya está una semilla plantada. Y tal me sirvió con muchos O sea, realmente yo plantaba estas semillas en todos lados que no cosechaban al instante, mm. pero pasaron dos años y ahorita, y ahorita ya, ya lo ven con muchos y es como que, güey, yo tengo una. La que me diste aquella vez, me la pongo. Entonces, son semillas que están plantadas, en, o sea, pero yo siempre digo que la vida se trata de eso, de plantar semillas, nunca sabes cuál se te va a cosechar, claro. ni en cuánto tiempo. Pero con el hecho de que tú las plantas, tú ya estás generando algo, o sea, tú ya estás ahí, ya estás adentro de la casa de ese artista. No importa si no la usa, ya estás ahí y es tu meta. O sea, Realmente el día de mañana... Me pasó recientemente con, con, con Wisin, eh, uh -huh. trabajamos con un, festival, eh, con un festival con el Baja Beach Fest los cuales uh -huh. les agradezco muchísimo porque fue una gran parte de lo que hoy es BAEs uh -huh. porque nos compraban chamarras para ellos regalárselas a los headliners pero no solo regalárselas sino me decían vienes y quiero que tú se las para que el diseñador sea personal eso pasó en agosto del año pasado uh -huh. agosto del año pasado y le regalamos chamarras a Wisin y Yandel eh, Yandel, o sea, Yandel lo usó pero Wisin nunca salió Hace agosto del año pasado, hace un mes, fueron los Billboards. Wisin salió con la chamarra. Qué chingón, güey. O sea, entonces son... Claro. O sea, hasta, hasta te
2: imaginas, ¿no? La guardó para una ocasión especial. Sí, sí, ¿no? Sí, o sea... Qué
1: chingón. Pero son semillas, o sea. Están plantadas el día de mañana. Es como que, güey, no me acuerdo que tenía esta. No me acuerdo si me la, la, la regalaron ron. en México o en China, pero está cool.
2: Pran, sí, sí, sí. La pongo, ¿sabes? Sí, la razón que haya sido, ¿no? Ya, la ya se la razón, puso. La razón ya Ajá. se la puso,
0: o sea. ¿Sí? Qué chingón. Cabrón, güey. Mi gente, creo que... Bueno, una de, las, una de las cosas por las que queríamos invitarte era para, para mostrar. A nosotros nos encanta contar historias de gente que... que con puro trabajo lo logra, güey. O sea, neta, 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 con puro trabajo. A veces nos tachan de ser demasiado morenos para este podcast <risa> y, y, o sea, nada más nada más invitar gente morena, claramente no invitamos gente morena, pero sí invitamos a gente que trabaja y trabaja y trabaja y de alguna manera, desde su trinchera, logra hacer un montón de cosas, güey. El mensaje final, yo creo que, o sea, fácilmente podríamos, en este, podríamos en este, ponerlo en una cajita, que sea, planta la semilla, sí. toma la junta y trabaja hasta que cumplas tu sueño, güey. Amén. Tal vez te tardes... O sea, puede ser, puede ser que todo esté de tu lado o puede ser que tengas un montón de ganas y en pocos años lo logres. Y puede ser que te tardes 10, pero no importa. O sea, lo que importa es que al final de cuentas logres todo lo que pusiste en esa cajita. 100%. Amén. 100%. ¿No? Y, y tal cual así,
1: ah, con esas bases, hoy en día es vice. Esas son las bases de vice. Base. Sí.
2: Qué chingón. ¿Román? Nada, agradecerle a Kiko que haya estado con nosotros. Mm -hmm. Contrario. Máximo gracias. respeto a tu abuelo. Sí. Máximo no, no, respeto, no, no, máximo abuela, respeto. Ah, sí, una sí, sí, familia sí.
0: peletera. Sí. Próximamente nos vemos en Tijuana. Sí, tiene que darse la vuelta Patrick, por la fábrica y hacer la entrevista con bien. los dos. Por supuesto ¿eh? Ahora, sí. ahora, Ahora contar el lado de él. No. Que va a estar increíble. Estaría bien chido, estaría súper chido. Nos vemos muy pronto allá por Tijuana. Y nos vemos el día de mañana en el Flow Fest. Qué cabrón ver. O sea, es que... Me imagino que para ti, cuando ves a alguien en el escenario, es como si tú estuvieras encima con él. Yo, quiero, yo Ajá. creo que, que pasa quiero llorar. Güey, qué emocionante, cabrón. Sí, qué chingón. Qué emocionante, chingón. qué chingón. Muchísimas gracias por no, acompañarnos. Gracias a ustedes, de verdad, gracias a ustedes. Román. Gracias a todos. Y escuchen, ¿eh? No, no todo tiene que ser regalado. Ajá, exactamente. El éxito no se regala. No se regala.
2: Pero no es regalado,
0: es invertido. Es invertido. Carnales, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Peace.